0: Você acompanha agora mais um podcast do Canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, começamos agora mais um podcast Agrodinheiro aqui pelo Canal do Boi. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro, e hoje eu vou falar basicamente de soja. E olha, a movimentação nessa semana foi de um encerramento em queda para a oleaginosa negociada na Bolsa de Chicago. Contudo, aqui no Brasil os números têm apresentado bons resultados para o sojicultor que tem feito negócios e conseguido uma boa remuneração para a soja. Para falar a respeito deste assunto, para saber se esse cenário todo da demanda que não aparece sobre a soja norte-americana e tem pressionado os preços com soja em Chicago, eu converso agora com Vlamir Brandalize. Brandalize, é, a demanda por soja ela migrou dos Estados Unidos para o Brasil. E não voltou. Como é que está esse cenário relacionado à soja entre os dois maiores players do mundo do mercado e principalmente China, que é o maior comprador de soja do mundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa
1: tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, na realidade ele não não migrou dos Estados Unidos para cá o mercado ainda ele segue comprador aqui e não migrou para lá porque ainda temos ainda muitos navios aí programados aí para embarcar aqui no Brasil e os prêmios aqui estão favoráveis automaticamente tem girado soja os chineses têm comprado dá para ver que os números que a gente tem mostrado em barcos aí é quase 3.3 milhões de toneladas embarcados em, ali no mês de outubro agora passado eles dão sinais aí que continua puxando e a maior parte vai para a China Enquanto isso, os negócios da China, lá nos Estados Unidos, estão muito lentos esse ano, né? Se a gente voltar um ano atrás, eles compravam aí volumes muito grandes, era 4, 5 milhões de toneladas aí que eles compravam em pouco tempo lá. E agora está atuando bastante pouco lá, né? A última semana aí foi um volume pequeno, 1 milhão e 800 para a semana é um volume pequeno, porque... É, no começo, de final de outubro, né, o relatório do final de outubro da de que teria que ter 4, 5 milhões, e veio com 1,8, muito pouco, e eles compraram mais de 2 milhões aqui, então, é sinal de que enquanto tiver o pessoal liquidando o estoque aqui no Brasil, eles vão levar. Provavelmente esse mês ainda de novembro, depois vai acalmar, né, mas em princípio, isso é positivo aqui, Fabiano, para o mercado brasileiro que vai liquidando o que
0: tem nos armazéns com boas cotações, né? É, Brandalise, em relação ao que nós temos hoje aqui no Brasil, você falou dos prêmios aqui, nós temos prêmios nos portos brasileiros, né, em que melhora a referência do valor da soja. E quando eu estou vendo o alinhamento dos preços médios que nós tínhamos na mesma, no mesmo período do ano passado, os valores atuais eles estão menores. O que ocorre no mercado? Como interpretar esse cenário, Brandalise?
1: Olha, hoje basicamente é porque eu, se a gente olhar, comparar com um ano atrás, é, o nível de Chicago hoje ele é muito maior. Né? Um ano atrás ele estava na parte de 8 dólares e meio, né, um pouco mais. Então essa condição aí que obrigava a pagar prêmios maiores que 200 pontos. Né? Hoje na parte de 130, 140, trabalhou aí nas últimas, nas últimas semanas até 170. Mas o fator importante que é no global, no, no, no geral, as cotações ainda são muito atrativas para o produtor aí. Quando a gente pensa em dólares, né? os níveis em dólares estão bons e os níveis em reais também, né? Em função do que real, né? Hoje não dá nem para comparar, né? Um ano atrás era na faixa de 90 reais no esporte e hoje os é, negócios da semana aí foram na faixa de 165, até 170 reais teve negócios então nós estamos aí quase
0: o dobro do valor em reais do que era um ano atrás. É, Branda, lise, em torno hoje do que nós temos de disponibilidade da soja oferta e demanda com, como eu disse no começo, né, os Estados Unidos encerrando já a sua, a sua colheita Aqui no Brasil a semeadura Vem muito bem, Mato Grosso Que é o principal estado Já está em fase de conclusão Também desse plantio O que nós podemos esperar a partir de agora Em torno de oferta e demanda E posicionamento principalmente da China Que é o maior importador Em relação à soja disponível no mundo
1: Olha, a China vai continuar comprando, né? Que toda essa questão da pandemia, agora assim, no, no, as recomendações do governo chinês para que a população a, 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 compre alimentos e estoque alimentos em casa, é sinal de que ainda eles não conseguiram controlar a pandemia local e o ritmo de vacinação da população na China é muito baixo, né? Comparado com, com o que acontece aqui no Brasil, né? Então, esses novos de de coronavírus, aí do Covid, que está pegando aí na Europa e na Ásia, ele basicamente ele está afetando quem não foi vacinado. Existe uma parcela grande da população que não não é muito a favor da vacinação e acaba se colocando em risco. Então, mas os chineses devem comprar muito forte para ter estoques. A ideia principal do governo chinês é carregar estoques de passagem maiores. e Eles precisam comprar ainda. Até a virada do ano novo lunar deles lá em fevereiro mais de 20 milhões de toneladas e eles provavelmente de agora em diante eles vão começar a pesar, pegar um pouco mais pesado lá nos Estados Unidos. E eles também sabem que nos Estados Unidos quando chega no meio de dezembro em diante começa a nevar meio geral lá e daí complica né, o transporte na via barcaças no, nos rios americanos. Então eles têm poucas semanas para agir lá senão eles vão ter que esperar aí para depois do inverno. Então, eu acho que ainda vai ter movimento, ainda tem fôlego para o mercado se mostrar um pouquinho melhor, acima de 12,5, com olho aí talvez perto de 13, porque as cotações são atrativas para os chineses. O nível atual aí de 12 dólares e pouco aí, que nem está girando hoje, aí mais prêmio ele chega na China competitivo, isso é benéfico, porque a margem de esmagamento da soja na China ela está sendo positiva nesse momento, então tudo está a favor de novos negócios. Eles estão dando prioridade ainda para o que resta aqui no Brasil, já não resta muito. E provavelmente não tem muita alternativa para eles, vão ter que entrar no mercado americano. Eles adiaram o máximo possível a entrada no mercado americano também, porque tem uma briga grande, né? Está ocorrendo aí com a, 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 a COP26, aí né? a Conferência do Clima, e certamente americanos e chineses um bate de frente com o outro, né? Então, e os chineses, como eles dependem de muita compra de soja americana, eles acabam usando isso aí para retardar um pouco também com essa questão política, né? É uma guerra política e nessa guerra política a vantagem é que o Brasil sai pela lateral e continua ganhando, né? Nós continuamos exportando, dá para ver que nós já estamos com um recorde acumulado, mais de 84 milhões de toneladas no ano de complexo soja, quase 102 milhões de toneladas. Então vamos parar com o histórico e a grande questão é que o chineses que segue como grande comprador.
0: Está certo, Brandalize. Um grande abraço a você, um ótimo final de semana. Conversei com o Vlamir Brandalize, sempre um grande parceiro aqui nosso, do Canal do Boi, sempre trazendo informações importantes para o mercado de grãos. Olha, eu vou trazer o encerramento da soja em Chicago então, soja eu já falei, fechou em queda, semana em queda e essa sexta-feira também. Posição de novembro com 11 dólares e 91 centos o bucho, essa posição já está migrando os contratos para janeiro, queda de 1,51%. Já janeiro, que é o contrato com maior liquidez, fechou com queda de 1,53% a 12 dólares 400 o bushel. Março, 12 dólares 16 o bushel, com queda de 1,48%. E maio, 12 dólares 2.500 mais 6 o bushel, queda de 1,51%. Com essas informações, essa edição do podcast Agrodinheiro. Fica por aqui. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, um grande abraço e até segunda-feira. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.